0: No, la cosa que yo estoy, es que un tipo que y que escuché no creo que fue bien, es que un tipo italiano un artista y, vendió, y que escultura invisible con subasta y le ganó un montón de, de euros una la vendió por 15.000 mil euros y la otra por casi el doble creo que fue 28.000, mil algo así Pura gente así, con una millonada de enero que se cree que eso es lo, lo, lo esculpió y que yo no lo llamo <ríe> yo no lo llamo una escultura invisible, la llamo una escultura inmaterializable. En el lugar de las huas que tenían un recuadro rojo para delimitar <ríe> el lugar de tal la tata. <ríe> que cuidado, cuidado que no la tropiecen! <ríe>
1: Mira, mami, pulga payaso, <ríe> pulga acróbata. Beses <ríe> la gente, vale. <ríe>
0: 5, 4,
1: 3, 2, 1. ¡Bienvenidos, Koopas, Esto es el último Phoenix Down, episodio 87. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo como siempre a mi hermano, Eleazar. El manipulador de arena, Mateus. <risa> ¿Cómo estás, Deliazal? ¿Cómo estás
0: tú? Bien, eh, eh, bueno, estoy feliz acá porque al fin lo logré hacer. ¿eh? Hace tiempo que no vaya voy a la playa, pero sí, ¿verdad? estos últimos días, I did it. It was nice.
1: Te pusiste a patinar sobre la arena
0: también. <risa> eso fue lo mejor. Eso, ¿no? Así vi el trailer y dije... ¡Ajá! ¡No puedo hacer eso! Y no estoy por unos
1: minutos ¿Cómo se le llamará a alguien que manipula la arena? Estuve pensándolo y no lo veía. Tú sabes, lo de... Para el fuego estaba, que sí, piromante. Los muertos nigromante bro. De arena, no sé cuál es el prefijo. No sé cómo se podría llamar. Si te quedaste así, manipulador de arena. Es la verdad. El juego es interesante por cierto, estamos hablando claro de Atlas Fallen, que fue uno de los que presentaron en Gamescom y de los que vamos a estar conversando más adelante. Si se pregunta qué es lo que están escuchando, esto es el último Finish Down, nuestro show principal, que pueden disfrutar todos los que nos siguen, pero aquellos que nos apoyan en Patreon, suscribiéndose con 2 dólares en adelante, lo escuchan primero. Cuatro días antes del estreno en los canales gratuitos entre los cuales están Podcast.com, Stitcher Anchor, Breaker Google Podcast, Pocketcast Radio Public Spotify, Apple Podcast y iBooks en el caso de que no he mencionado su canal favorito de podcast háganoslo saber en los comentarios y hacemos todo lo posible para que nuestro show también los acompañe en ese lugar Aparte de suscribirse a Patreon, también nos pueden acompañar en nuestro canal de YouTube donde ponemos videos, hacemos shorts, creamos reseñas en inglés y en español para todos los gustos de juegos sobre todo indie, a veces los developers nos mandan códigos de de reseña, otras veces son juegos que nos hemos comprado y en el caso de que estén buscando cosas para regalar o sea para ustedes mismos, para sus seres queridos que les gusten los videojuegos están nuestras tiendas digitales de Red Bull, society Six e incluso como habíamos dicho en el capítulo pasado estamos lanzando nuestra propia tienda por primera vez se llama chutacupas.shop y allí van a encontrar nuestros diseños más populares e incluso diseños que no están en las otras tiendas y vamos a ir poniendo poco a poco, nos encantaría que la visiten, que chequen cuáles productos hay, que nos comenten si les gustaría que añadiéramos otros que no han visto ahí, para que entonces vaya mejorando mucho más y que sea más atractiva, que les sirva pues para conseguir justamente lo que están buscando, y que así mismo cada compra nos apoye y así les ofrecemos mejor y mejor contenido
0: en el resto de los canales, ahí todo está conectado. Sí, la verdad es que investigamos un montón para asegurarnos de que el servicio fuera lo más confiable posible y que realmente pudieran comprarse algo que vieran que valía la pena. Exacto, y
1: sin flojear. Yo he visto que muchas <risas> compañías van y construyen cualquier página y la primera que les salió, toda súper simplona, no, aquí le, le pusimos bastante cariño. Esperamos que les guste el diseño, que les gusten las cosas que van a ir encontrando. <risas> Pero bien, ya estamos a punto de arrancar el episodio Nos estamos despidiendo de agosto y del verano ya sí. Se acerca otoño, así que otra vez vayan sacando esas cajas De la cama con los suéteres y todo A mí me gusta justamente la época que va a venir Porque es la temperatura más templada aquí en España al menos No es ni muy caliente ni muy frío y el, y el aire es fresquecito Estoy ansioso de que llegue ese momento si <risa> sí, las vacaciones son buenas pero ves este, el calor es insoportable <risa> pónganse cómodos entonces por última vez subanle al aire acondicionado pónganse esos audífonos y relájense porque es hora de hablar sobre videojuegos <risa> pues, bueno, este programa es peligroso porque Cuando hay eventos como este, a veces se alarga la cosa, pero no podemos tardar mil años aquí. Vamos a tratar de concentrar todas esas noticias que encontramos en Gamescom para hacer un programa entretenido pero al mismo tiempo informativo sin dejar por fuera nada. Vamos a ver si lo logramos. Antes de arrancar tenemos que comernos las abrebocas. Esas noticias que salieron durante los últimos 15 días y que es imposible no mencionar. En este caso tenemos que hablar de dos reviews muy importantes que fueron la semana pasada y, y esta también, ¿no? Uno, Saints Row, y el otro, Roller Drone. Ay, sí! Vamos a empezar por lo bueno. <risa> Roller Drone la semana pasada agarró a todo el mundo de sorpresa y de buena manera. Están todos hablando de él como si fuese ya candidato de Game of the Year para muchos. A mí me sorprendió esto porque se veía un bueno, pequeñito. Yo no le vi tanto potencial. Me gustaba la estética. Esa parte que pareció como un cómic animado. Parece realmente que esos dibujos estuvieran cobrando vida. Eso, yo creo que es un cel shade tal cual. Porque me recuerda un poco a Wind Waker. Pero con un toque más cómic. Tal vez es más estilo Borderlands o algo así. Pero con más estilo. Este me refiero, parece cómic pero como lo que llaman Yo sé que es básicamente lo mismo, pero como una novela gráfica Es decir, esos dibujos se ven un poco más serios Y tal vez es que el estilo es más realista Porque a veces en los cómics exageran las características de los personajes Se ponen demasiado forzudos O les estiran las extremidades Pero este se ve como persona, se ve más realista Ah, miren, entonces... Uh, esa es la diferencia de un Overwatch, por ejemplo. Overwatch es más, ¿sí? Yo creo que Overwatch incluso entra más hacia el lado del cartoon. Ya, ya se está volviendo más caricaturesco. En cambio, este, ¿sabes qué me recuerda? Como a aquellas películas que trataban de hacer para el cine y para las comiquitas en los 80. Que era con, con técnicas que se llamaban que uh, que era tal cual, filmar una escena y encima calcaban el dibujo y así creaban las frames, así creaban las sheets para que se vieran con los movimientos realistas pero dibujados. Me da la impresión por encimita, ¿no? Que tiene ese toque retro pero al mismo tiempo se ve la animación estilo cómico. Y lo mejor del juego, sin duda, no es en sí la historia porque sigue siendo simple, sino el combate. Que están diciendo todos que es básicamente Tony Hawk con pistola. Y la dinámica es muy pegajosa. Estás todo el tiempo en movimiento, disparas y para recargar tienes que hacer grind en los bordes de la arena. O hacer piruetas como Tony Hawk. Ah. Y eso es lo que te hace tener más balas. Y así disparas, haces piruetas, disparas. De repente... Pones todo en cámara lenta, haces estilo Max Payne para hacer un, un golpe con extra daño y tienes varios tipos de armas, que pistolas, ametralladoras, shotgun, azúcar, o sea, granada también, sierra eléctrica, ¿verdad? Solo que <risa> Así que sorpresa, tremenda review y está dando pura paliza. Me gustaría probarlo. Recuerden que este juego está hecho por los creadores de la serie Oli Oli. Ese juego de patinetas también caricaturesco. Que sido Oli Oli World y todo eso. Ellos saben hacer juegos divertidos sin duda. Y el que se dio paliza fue Saints Row. El reboot este que trataron de hacer. Pareciera que fue totalmente un fracaso. Se había visto ya en los trailers al principio. Que la gente no había recibido bien a los personajes. Y eso se mantuvo. Ahora, con las reseñas, no solamente los diálogos eran terribles, porque los personajes son gente que no conectan con uno. Casi que no tienen personalidad, o no sé, las razones por las que
0: están peleando son todas vacías. Pero no entiendo quién fue el que escribió la historia, o quién fue el que escribió. ¿Quién fue el narrative designer? ¿Quién fue el que diseñó los personajes? Hmm. Extraño, ¿no? Es un remake, dijiste. Un reboot. Es un reboot. Sí. ¿Y por qué ahora no gustó? Tuvieron la
1: inspiración equivocada, tal vez. Eso de que son puros estudiantes tratando de pagar sus préstamos estudiantiles y por eso se vuelven criminales. Esto de que... ¿what?
0: ¡Wow! Sí, es, hay muchas personas que... Que pueden sentirse conectadas con eso seguro claro, Eso es lo que yo pensaba, pero no sé, el diálogo se le fue a lo raro. No todos somos delincuentes tipo Walter White.
1: Y además está lo de el mal diseño como tal del juego, con mecánicas anticuadas, tiene muchos glitches, muchos bugs. De todos los ámbitos Hay glitches pequeñitos que solo dan risa Pero hay otros en donde Se dañan los save files Y cosas oh, así, hay de todo Este juego
0: robó feamente Es que tiene el problema Básicamente de Cyberpunk Si el juego es malo Y además se dañan los save points Ya no tiene nada de qué Apoyarse Es malo en todos los sentidos <risa> sufres haciendo
1: una misión Sí, y okay, que bueno, tranquilo, ya estás a punto de terminarlo. Oh, lo siento, me lindé, tengo que <ríe> empezar otra vez que no, vale. <ríe> Qué chivo. En la primera noticia de este programa tenemos que hablar de Gamescom 2022, que por fin se celebró en vivo y arrancó con el Opening Night Live el 23 de agosto en la noche para nosotros aquí en España, fue a las 8 de la noche. Pero sé que en Estados Unidos fue mucho más temprano, como a las 2 de la tarde, algo así.
0: O sea, básicamente es,
1: nosotros estamos en el futuro, ¿no?
0: Sí, para
1: ellos estamos en el futuro, sí. exacto. <risa> y fue por supuesto porque Gamescom se celebró aquí, en, no en España, en Europa, ok, en Alemania. Y así tuvimos por fin un show a un horario decente. No tuvimos que esperar hasta la madrugada como en el tren. <risa> Esto fue nada más el comienzo, recuerden que similar a E3 es un evento seguido después de unos días de feria básicamente, en donde hay muchas más demos y la gente visita los bus y hay entrevistas y todo eso. Hubo muchísimo contenido, obviamente eh, no podemos cubrirlo todo, pero sí vamos a ir mencionando lo más importante de, de al menos el Opening Night Life y lo que nos vaya viniendo en la mente hasta que se nos acabe el tiempo del segmento, ¿no?
0: <risa> tipo bueno. el versus en Matando fiel <risa> Para los que saben de Matando fiel Nada más tiene que ver el primer capítulo de, de, del canal de YouTube, and you will know. Creo que siempre teníamos unas timestamps, ¿verdad? Sí. De todos, ¿verdad? Nada más tendrían que buscar en la descripción, en la parte de verso que
1: fue Silent Hill contra Resident Evil Ahí tenemos que ir hablando cada vez más apurado más apurado Sí ¿Qué sí? ¿Por qué me que se acá Bueno, aquí para contarle al menos los momentos más locos para que no se nos olvide nos puse aquí tres, uno... Y entrevistaron a un astronauta en vivo, bueno supuestamente en vivo, se llamaba Samantha Cristoforetti Y estaba ahí que transmitiendo directo desde la Estación Espacial Internacional Ya tú tenía una bandera de Games como atrás ¿Cómo le dio una bandera? No lo sé Le mandaron un robot ahí hasta el espacio Y se puso hasta ahora una, vol- una voltereta ahí en cero gravedad que, Ok, ¿qué tiene que ver esto con videojuegos? Después vimos y que un carro, un carro de Pokémon. ¿Qué? ¿Quién se va a comprar esa porquería? Un carro con el dibujo de Pikachu y todo en el tablero. Y que... No, y la propaganda tampoco tenía sentido. que Puros chamos, o serio. ¿Tú crees que puros chamos se van a comprar ese carro, que seguro es carísimo,
0: con un dibujo de Pikachu? No. Lo único que se me vino a la venta en ese momento fue... Eso solo lo podrían comprar, si acaso, en Japón. <risa> si acaso. En, en un lugar muy <risa> específico, así, en un, un sector muy muy pequeño ahí de Japón, donde nadie nadie le parezca <risa> raro ver algo así. Como, ah, sí, tiene un carro de Pikachu, eso es no normal.
1: Sería, no sé, un líder de, de la mafia y un Yakuza, todo serio con lente negro y el que se ría y le pegaba un tiro. ¡Ah, <risa> Pikachu, serio! ¿Quién más cree que mi carro da risa? ¡No, está buenísimo! Que un proyector y tal! ¿Qué es? Afortunadamente este carro realmente no existe, es un prototipo de... La marca Mini, y bueno, yo no sé en qué va a terminar eso, pero me
0: pareció loquísimo. Sí me gustó eso que tienen que leer de que no paren de jugar. No, no sé por qué, pero esa, esa frase me gusta. Y eso que
1: por otro lado critican a los juegos de Pokémon, porque la gente se distrae cuando camina y todo. Y ¿Qué? Que bueno, no se distraen cuando caminan, pero sí cuando manejen, ¿ok? no paren de jugar. <risa> <risa> y es. Y la troleada de Kojima también me pareció bestia, me da ganas de ahorcarlo. Kili presentó a Kojima y lo que hizo Kojima fue decir que tiene un nuevo podcast que va a ser estrenado en Spotify. Y... Ah, rata, no hablo de nada, ni de Silent Hill, ni siquiera dijo lo de Death Stranding. Que Death Stranding iba a salir en Game Pass, eso fue toda una noticia ahí la semana pasada. La segunda base que le roban a Sony así Entre El otro juego que es, es pagado por Sony. Hecho por Sony. Y va a Game Pass. ¡Qué guau! Ah. Pero esta vez es lo de Game Pass de PC. Solo Game Pass de PC. Porque el publisher de The Stranding. Versión PC. Hizo el trato a las espaldas de Sony. Y Sony no puede hacer nada. 505 Studios. Ellos fueron los que hicieron el trato con Microsoft.
0: ¿Eso no fue lo mismo que pasó con el juego de MLB? Sí, exacto, que la
1: MLB hizo el trato con Michael Subilla En esos casos yo creo que Sony se tiene que cubrir la espalda mejor. ¿vale? Aunque bueno, no sé, igual tal vez recibieron dinero y ya están contentos, qué sé yo. Aparentemente eso es lo único que les importa, el dinero. <risa> Como vamos a ver más adelante. <risa> ok, vamos a irle dando a la lista. Voy a ir leyendo todos los juegos, todos los juegos que mencionaron y después conversamos un poquito más sobre lo que nos parezca más importante el show arrancó con uno que se llamaba Everywhere que se ve como otro metaverso super fumado una mezcla de Rocket League con Fortnite como si fuese un mundo tipo Ray Player One y ni siquiera mostraron gameplay así que a todo el mundo nos quedó la incógnita luego hablaron de... Dune Awakening con un, un trailer cinemático Basado obviamente en la IP de la película y el libro y tal o Se el gusanazo ese Y el tipo salta encima con los ganchos y se monta atrás eh, Está fino, al menos el cinema No me gusta que es un <risa> MMO God. Después es que eh, el Dual Sense Edge Controller Que parece que es un control de Playstation 5 Mega élite, así igualito que los de Microsoft el problema aquí es el precio seguramente Que eso es super pro El de Microsoft al menos cuesta 150 dólares o, o euros No, el equivalente Así que por ahí va a ir la cosa también Con este, seguro O tal vez más caro Va a traer un montón de piezas para cambiarle Y que le puedes quitar los sticks Y sustituirlos Para combatir el drift y tal Ay, error. O sea, lo mejor de lo mejor Pero debe ser carito Después de Callisto Protocol, otro game, trailer de gameplay y todo bien interesante. The Lords of the Fallen. Sí, The Lords of the Fallen. Ok, juego yeah. totalmente diferente. No sé por qué no le llamaron Lords of the Fallen 2. ¿Mm? Prefirieron ponerle The y arruinar todo su SEO de un solo golpe. Ya nadie... Vas a ver encontrar
0: este juego y diferenciarlo del primero. No aprendieron de la de Xbox con Xbox One. Sí, se enredaron la vida. El trailer
1: es cinemático también. Y pusieron la canción esta de Mother, ¿no? Mother. Ah, ya me acuerdo, sí. (risa) Es una mezcla toda loca. Porque el mundo es todo medieval con magia. Y luego ponen rock ahí. No sé. A mí me encanta esa canción, claro. Yo no lo había escuchado sino de Guitar Hero 2, pero de ahí en adelante me encantó. Pero yo no sé si se cuadraba bien con estas escenas y tal. Ni siquiera hay una madre ahí. ¿Quién es su mamá eso? El dragón ese mutante que
0: le cayó el paso, ¿no entiendes? Sí, a mí mí me me distrajo por completo. Yo dejé de prestarle atención al juego y y me quedé con la duda de que ¿por qué esta canción?
1: Hubo también que secuelas distintas y que Moving Out 2. Que el 1 es bien divertido, ¿verdad? Dying Light 2 mostró un poco de DLC que era todo como una arena ahí de combate de estilo Mad Max era también todo raro Hogwarts Legacy apareció eso lo habían dicho en Twitter y mostraron un nuevo trailer sobre las artes oscuras y eso se conecta con la noticia que salió el día siguiente porque resulta que justamente si haces pre-order de las collectors te traen un contenido que tiene que ver con las artes oscuras entonces es que si una ropa estilo Death Eater, que si puedes cabalgar un Cestral. Son los bichos esos esqueléticos que nada más veían la gente que había tenido experiencias cercanas a la muerte en el libro. Ah, y, y tú los puedes cabalgar ahí, pero parece que solo si es el prior.
0: No me gusta mucho la idea eso es nada más siendo un Death
1: Eater. Sí, bueno, son dos trajes, creo. Uno es de Death Eater que es negro así con la misma calavera y como neblina y tal, tiene efectos que se mueven, eso les quedó bien fino, porque parecen las fotos esas vivientes de los periódicos ahí en Harry Potter, pero ahora en la ropa, es como si los patrones dentro de tu ropa se movieran, todo el tiempo, como si fuese una imagen, un video, en vez de una foto
0: ¿Y tiene sentido que hubiera existido algo así?
1: Bueno, entonces tienen uno así, de Death Eater Y tienen otro que parece como de planta, como alga Es verde, y tiene plantas que se van moviendo y ondulan así como bajo el agua
0: ¡Ah! eso no me sí.
1: gusta más Eso sí, te lo puedes poner, entonces <risa> Y confirmaron, pues sí, que lo de la fecha es el 10 de febrero de
0: 2023 Ah, sí Todavía lo tengo lleno mentalmente. A mí no me lo tenían que decir. <risa> Estuvo también. Ajá. New
1: Tales from the Borderlands. Igualito el de Telltale, pero ahora lo está haciendo directamente Gearbox. Mostraron un poco más de Sonic Frontiers si y se vio un poco mejor que lo que habíamos visto previamente. Hay más etapas y todo. Pero todavía se el choque ese estilo. De Sonic, más caricaturesco, pero corriendo en un mundo hiperrealista y a veces se ven los mundos muy vacíos. Todavía no, no le tengo mucha confianza a este juego, pero sí me gustó más lo que vi
0: en este tráiler
1: que en el anterior.
0: Ah, específicamente me gustó nada más un segmento de 3 segundos, algo 3, así, 3-4 segundos, donde mostraron que se podía jugar en 2D. Que
1: bueno, ¿por qué no borran todo lo de 3D y vuelven a sacar Sonic? <risa> <risa> Orije, o algo así. <risa> Luego estuvo Under the Waves, que está siendo publicado por Quantic Dream, pero está siendo desarrollado por otro estudio, se llama Parallel Studio, y me dio una vibra así estilo Jack gustó, algo así, o pues, exploración submarina. Se ve todo relajante, no vi combate ni nada, era todo el tiempo el bicho manejando en un submarinito, persiguiendo ballenas, persiguiendo puras cosas, y que ¿qué hacen en este juego? Aparte de navegar por todos lados. Pero los gráficos se ven finos y la vibra. Una vibra de exploración que puede ser atractiva. Sobre todo si a uno le gustan los mundos submarinos, las criaturas acuáticas. Hay que ver qué tal. Sí. Goat Simulator 3 fue una locura total, como siempre. Qué raro Puras explosiones, pura destrucción, pura locura. Igualito el primer trailer. Sí es cómico, pero no sé, estos juegos para mí me dan igual. Son nunca los juego <risa> Return to Monkey Island estuvo cómico, hablando de los pre-orders, y que lo que te iba a traer era una armadura de caballo, <ríe> haciendo alusión, recordemos el primer DLC de todos los tiempos, que fue una armadura de caballo para Oblivion, <ríe> y aquí entonces estaba diciendo que te trae una armadura de caballo, que... Hace absolutamente nada. Solo que fue fácil de inventario Que bueno. Al menos saben esto. <risa> Moonbreaker fue un juego también que sorprendió un poco. Porque fue de los creadores de Subnautica. Pero no tiene nada que ver con el agua. Ni con exploración. Ni en primera persona. Es algo totalmente diferente. Es un juego de estrategia. Basado en combate de miniatura Mezcla las dos cosas que apasionan a la gente de este género Uno es la estrategia en sí Porque el combate es todo táctico Y tienes que ir cuadrando con qué miniatura atacar a las otras Basada en los atributos y no sé qué broma Y lo otro es que tú puedes realmente hacer cada miniatura Pintarla y decorarla con un pincelcito y todo Es un género completamente nuevo para lo que ellos hacían antes pero a la gente parece que les gustó. Ah, bueno, ellos mismos dicen que esto es como si fuese Hearthstone, que es el juego que el de cartas, combinado con XCOM. ¡Ah, qué coño! <ríe> y además, con el motor este de creación de miniatura. Que
0: justamente el de. ¿Cómo se llama? Roll, roller Drone. Te estaba comentando, justamente esto, estos días que me parecía un poco a Hearthstone, por esto de que es un juego pequeño, pero que ha sorprendido a todo el mundo. La <risa> verdad que sí. Otro juego loco fue Friends vs.
1: Friends, de pura violencia y de cartoons. Fue inesperado. Ah, para mí, estos dos fueron los que se llevaron todos los comentarios, fue pues Lies of P y Atlas Fallen fueron un grata sorpresa, Lies of Pea cada vez se ve mejor, es este juego que parece Dark Souls pero con Pinocho, Pinocho todo serio, (risa) esta vez mostramos unos cinemas más largos, se ven mejor los personajes, entonces yo yo creo que es Geppetto, porque le dije que era My Son Tal, sale un tipo con pelo blanco y bigotes le dice My Son. Tiene que ser la versión de Gepetto, mm. digo yo, de este juego. <risa> en el momento se va a poner a cantar. <risa> Ahora, no sé si se van a ir por la vía de full metal ahí y van a decir que es todo Hohenheim y Gepetto es malo o algo así. Ay. O, o si este Gepetto es, es su mentor. Ahí veremos, porque esta broma es toda loca. Está desarrollado por puros estudios coreanos. Entonces que Neowiz, Round 8 y Enough. Se escribe N y luego O-U-G-H. Pero yo creo que se lee Enough por la forma en que vi el logo, ¿no? Como ponían la jerarquía de las letras. Son jovencitos. Yo los los vi en las entrevistas. Son puros chamitos esos desarrolladores. Si tiene éxito este juego, tiene un futuro para rato y Atlas Fallen que es lo que habíamos hablado de los manipuladores de arena sí. esto está siendo desarrollado por Dexter Team, que son los creadores de The Search, y está pautado para el 2023 y va a salir solo en la current gen o sea Playstation 5 y para adelante, nada de para atrás chico que se duele vale ese sí. ellos hacían juegos estilo Dark Souls pero dicen que este más bien va a tener un combate estilo God of War o Horizon eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta. Jeffy, <risa> este hay que estar pendiente de este. Me gustó el cinematic y todo. Y bueno, otra de la lista es que es Homeworld 3, que cuando lo mencionó Jeff Kelly nadie aplaudió. <risa> oh, eso pasó varias veces. Pasó con Homeworld y pasó con el juego que High on Life, el que hace el de, el de las voces de Rick and Morty. ¿Qué, qué creen ustedes Justin Roiland? Y todo el mundo que... <risa> 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 Es de Rick and Morty. <risa> uh, Henshin Impact. Eso, yo no sigo este juego, pero mostraron más. Mostraron su otro juego, que es más de lo mismo, pero en el espacio. Que es Honkai Star Rail. Están otros juegos más, que es Hard Spaceship Breaker. Que es uno de estos simuladores todos locos. De trabajo. Así como el que. Lawnmower Simulator Y cosas así Pero ahora este dicho es Alguien que repara cosas En, en el espacio Literalmente con 0G y tal. Ah,
0: sí no suena interesante
1: Sí Telltale Games Sacó un nuevo trailer Del juego de The Expanse Yo nunca he visto esa serie Pero los que la siguen Estaban emocionados Luego tu Killer Killer Clowns from Mother Space oh, The Game Para Nathan ¡Qué locura, no me acuerdo de esa película, una película bien vieja de los 80 sobre extraterrestres que se veían como payasos y mataban a la gente, y ahora lo hicieron igualito, como un juego de estos de multiplayer asimétrico, justamente de, de los creadores del juego de Fire 13, así que ya sabemos más o menos por dónde va a ir la cosa.
0: Ah, ya entendía, ese, ese es como su trademark, ¿no? Siempre termina con The Game. Sí. Sí, porque han hecho puros juegos de película vieja. <risas> Luego está
1: Scars Above, que lo está haciendo Prime Matter para PlayStation 4 y 5, que me gusta porque es así estilo Returnal, pero más exploración. como un combate más metódico, más lento y casi Survivor Horror. Tal vez más Returnal mezclado con Resident Evil o algo así. Oh. eso me gustó cuando lo vi antes. Creo que lo están haciendo unos rusos. a vez se vio bien también, ¿verdad que...? ¿Será que se escaparon de Rusia? ¿verdad? Sí. Verdad. Vimos juegos nuevos que aparecieron por primera vez como Weird Song. Súper raro. Hecho por programadores de Fallout 3, 4, Elder Scrolls. Hay gente que está súper emocionada por este juego. Pero es que no mostraron nada de gameplay. Luego más C de Age of Empires 4. Apareció Gotham Knights. con un nuevo trailer. vez mostrando a Clayface, Mr. Freeze, Harley Quinn más boss fights que otra cosa y no. algo rarísimo sí, que adelantaron el release date como por cuatro días y que, ¿por qué ahora no. dicen que va a salir el 21 de octubre ajá qué diferencia es eso que no, se quedaron calmaditos y lo sacaron en la fecha que era la verdad es que yo pienso
0: que le falta algo en los gráficos no no sé si no sé si ustedes ya vieron el trailer y... Pero en verdad que yo lo vi y después de haber visto lo, el juego este de el que lo, lo que se llama el estudio de Corea, lo que se llama el, el estudio de China, ya no. Me parece cuando veo ese tipo de juego y que no no pueden hacerlo mejor, pueden hacerlo mejor, no? <risa> sí,
1: where winds Meets es un third person action adventure que es tal cual Ghost of Tsushima en China. Mm. <risa> Super inesperado de un estudio también desconocido, al menos para mí. Pero, wow, se ve genial. Es Wazu Tsushima, pero con más magia. Y el tipo corre por los techos y congela a la gente. Una broma muy vistosa. No se pierdan ese trailer si tienen chance de encontrarlo. Park Beyond, es este juego de creación de montañas rusas y tal, toda fumada. Yo también uh-huh. ya vimos el trailer hace tiempo. Va a salir el año que viene y está hecho por Limbic y publicado por Bandai Namco. Warhammer 4K Dark ya tiene fecha. Va a salir el 30 de noviembre con su cobo pese de 4 personas. Es también entretenido. Blacktail, que es uno de primera persona. También un poco extraño. Es sobre puras brujas, algo así. Pero brujas arquera Y tiene un sistema de karma y dice que puede ser. Buena o mala, o sea que puedes transformar tu personaje en una bruja oscura O una bruja blanca, no sé Tiene un un poco poco de todo ahí, va a salir este año supuestamente ¿En serio? Sí El juego este es todo relajante, crear puros mapas en base a tiles Que son aldeitas y ríos Y luego es como los barquitos navegan y tal Súper, súper calmado para pasar una tarde después de un día duro que el nombre es súper difícil de recordar y que es Dorf Romantic que termina con K <risa> eso fue hecho justamente por cuatro estudiantes en Berlín y después hicieron un montón de dinero porque a todo el mundo le encantó era un jueguito que se sencillo pero fíjate como cuando algo conecta pff, no importa si lo hace una compañía grande o cuatro personas esa broma vende bueno ahora va a salir en Switch oh, y para terminar el programa Mostraron tres trailers. Uno fue de The Outlaws Trials, desarrollado por Red Barrels, que va a tener un beta cerrado entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre. Super terrorífico, por supuesto, pero esta vez multiplayer. Se puede jugar de hasta 4, pero es solamente en computadora. Eso es lo más extraño. No han dicho todavía si va a salir en PlayStation. Y eso que los primeros dos salieron. Todo fácil, incluso salieron en directo en Plus cuando lo habían estrenado. ¿Ah? Este juego tiene que estar en camino, solo que no quieren decirlo. Después hubo un trailer rarísimo, y que The Finals, que es un teaser que no duró ni 10 segundos yo creo. Al menos me dio la impresión. Cero gameplay y no entendí nada. Se supone que es un first person shooter sobre un torneo estilo Running Man. Así que es todo de Deathmatch, pero como si fuese un juego de concurso en televisión. Ah, ¿qué es eso? Y el cierre de toda la noche fue Dead Island 2, que resucitó. No fue una sorpresa porque ya había habido el leak como dos días antes y que habíamos visto hasta la portada del juego y todo. Va a salir el 3 de febrero del año que viene, desarrollado por Deep Silver. Porque sabemos que este juego cambió de manos como un millón de veces. Así oh. que no sabemos en qué calidad va a terminar, ¿no? Proyecto nuke okay. ¿Verdad? Porque aquí, imagínense, lo empezó a hacer Studio Jagger. Se lo quitaron, se lo dieron a Sumo Digital. Y después se lo quitaron y se lo dieron a Deep Sealer. <risa> Por eso, muchas manos ponen en la masa morada, como quien dice, ¿sí? <risa> Hay que ver de todas formas, mostraron dos trailers, cinemático y de gameplay. El cinemático fue protagonizado por Lenny Kravitz. <risa> 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 Era, malito, ¿eh? Era Lenny Kravitz. Tomando pura paliza y arrancando de la cabeza, puro zombie y tal. Yo creo que exageran un poco, pero parece que es a propósito. El se súper over the top. Sí. Sí, le, le explotan la cabeza súper fácil a los zombies, como si fuesen globos de agua, esto tienen demasiada sangre, ¿qué es eso? O sea, no sé, es súper pasado, los personajes se ven también exagerados, yo creo que apuntan a un estilo B-movie, de estas popcorn movies de terror y ya, y bueno, si ese es el objetivo, pareciera que van bien encaminados, Ahora habría que jugarlo y ver cómo están eh, en el departamento de box, glitches y todo eso. Vamos a ver qué pasa con este juego. Es en primera persona, por supuesto, y pura matazón. Contra oleadas y oleadas de zombies. Usa los elementos del ambiente para matarlo. Les tiras electricidad, armas. Es loquísimo. Bueno, más o menos eso fue lo que mostraron en general. A mí lo que más me gustó fue ver... eh, los juegos nuevos que no habíamos visto bien y ese poquito más que mostraron de estos Protocol me gustó también. Entonces, Sobre todo ese y que, y que el túnelcito de agua me sí. recordó Monteplas, ¿no? Ya, yeah, ah. o, o, o a Mario, ¿no? Tirándose por el túnel de los pingüinos.
0: ¿Qué <risa> verdad?
1: <risa> puras en pura agua rápida y, y si te agarra un aspa de un ventilador te llega. O se ve que es eso, lo van a ir mezclando, lo intercalan, secciones así con matasón de zombies. Pero esto es pura, pura arma de, antigra, de no, de, como de
0: telequinesis, trae a la gente y lo manda
1: a triturar cuando te va a fastidiar.
0: Sí, y el, ah, no, 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 ya se está, ya se está transformando en algo como que va a ser muy difícil de, de matar con las armas normales. Hace la máquina, hace la máquina que se triture y ya
1: ser picadillo. <risa> ok, en la segunda noticia tenemos que hablar de lo peor de la semana que justamente también nos revelaron durante el Gamescom y tiene que ver con Sony volviendo a mostrar su lado más avaricioso. O al menos esa es la impresión que nos dio apenas leímos el noticiero. Sí. Resulta que, eh, que el rumor de que podía aumentar el precio del PlayStation 5 terminó siendo confirmado. Y se anunció el 25 de agosto que Sony aprobó el aumento de precio de la consola de PlayStation 5 en sus dos versiones, es decir, tanto la versión total digital como la que tiene el, el Blu-ray, el lector de disco. Y va a ser en todo el planeta, menos en Estados Unidos. Ya que todavía no me lo puedo creer. El incremento de precio va a variar según la zona del mundo. Parece que okay. en Europa va a aumentar al menos 50 euros en las dos versiones. Es decir, de 500 va a subir a 550 la de Blu-ray y la de digital de 400 a 450. En Reino Unido va a aumentar en 30 libras. En Japón va a aumentar más de 5000 yen, que me pareció... <risa> Absurdo, porque están pasándola mal justamente en la zona donde ellos crearon esta consola Y su solución es aumentar el precio Es peor, fíjate La versión esta de Blu-ray, por ejemplo Cuesta 60.478 yen Que, incluyendo los taxes, llega a ser un equivalente de 448 dólares Pero antes costaba 49.980 yen, eso equivale a 366 dólares, o sea que aquí no aumentó 50 dólares, aquí aumentó como 80, una cosa así, casi o más, entonces peor en su propio país, no hombre, también aumentó en China, en Australia, en México, le subieron más de mil pesos, en Canadá, no subió tanto, parece que solo 20 dólares canadienses más. La cuestión es que igual se ve como una mancha en la reputación de Sony haber tomado esta decisión. Según ellos, explicaron que es todo por lo de la inflación y por la dificultad de, los, de producir todos estos aparatos. Wow, pero no sé, la inflación le está afectando igual a todo el mundo y pareciera que una compañía multivillonarias están mucho mejor adaptadas a sobrellevar los problemas de la inflación que, que las personas, que todo el mundo está sufriendo, porque está subiendo la gasolina, está subiendo la comida, lo vemos semana a semana, vamos al supermercado y todo cuesta 30 centavos más, 50 centavos más todo y verro, pero paren de subir, ¿qué pasa? Y entonces ahora, bueno, la solución de Sony es Ok, que nuestros
0: consumidores no resuelvan el problema. Bueno. <risa> y era eso es lo que está que me estaba diciendo creo que llegue. Ah sí, aumentaron el precio. Pero si ¿sí? se está aumentando el, el, el costo de la comida, tal vez debería apartar todo ese dinero que tenía para comprar un Playstation y lo que hago es comprar comprar más comida. <risa> Pueden igual pagar el aumento de precio que si no hay alquiler y cosas así.
1: ¿Verdad? Es que esto, PlayStation 5 o seguir viviendo. Qué? ¿Qué más vas a decir? Por otro lado, hay un montón de gente que dice que esto no va a producir casi que ningún cambio. Porque de todas formas la demanda está por todo lo alto, así que... El que lo quiera, lo va a seguir queriendo y lo va a comprar sin importar que cueste 50 más. Money mod. Sí, porque igual es eso, comprárselo a los scalpers, a los revendedores. Que por cierto, seguro que le van a subir también el precio. Sí. Ellos son tan chupasangre que ellos están cobrando el doble. Cobran mil dólares por un PlayStation 5, pero como sube 50 dólares... Ellos van a subirle el precio a eso. No pueden ganarle 950. No, tienen que ganarle todo. Bueno, y la otra explicación que estaban hablando. Era que se basa este cambio porque el dólar ahora es la moneda más fuerte de todo el mundo. Que a mí me sorprendió. Sobre todo porque vivo aquí en Europa. Y empecé a chequear las tablas, las tasas de cambio. Y es verdad, el euro es más de él que el dólar. Hoy en día, estamos hablando de finales de agosto del 2022. No sé si ya ustedes en el futuro vieron que se volteó la tortilla. Ok, discúlpenme. Pero para el día de hoy, un euro vale menos que un dólar. Entonces, si tú ves el equivalente, se vende aquí en 500 euros. Y ahora eso equivale a 490 dólares. Y eso es incluyendo el impuesto. Porque aquí en el precio de España... Se le añade el IVA En cambio en Estados Unidos El tax viene después Es decir que en Estados Unidos cuesta 500 dólares más tax Obviamente le ganan más Y tal es por eso es que no lo subieron De precio ahí Entonces aquí ya nos clavaron Esa broma, ahora cuesta 50 euros más para ellos Tratar de compensar la devaluación Del euro y tal Y, bueno, y lo de la inflación Ellos habrán dado un millón de razones Igual me parece que es un golpe a su apariencia re- en las relaciones públicas. No se ve bien, porque son la primera compañía que subió el precio de sus juegos. Han estado todas estas controversias de que de, tratan de sacar hasta el último centavo a la gente. Que si cuando crearon el Plus, quitaron la habilidad de comprarte varias suscripciones para que la gente no ahorrara. Antes de que saliera el cambio de plan. No sé, están súper, súper avariciosos muy codicioso y está empezando a sumar y aparte de eso por supuesto Microsoft y Nintendo aprovecharon y salieron con sus cara bien limpias a decir nosotros no vamos a aumentar nuestros precios y tú dicen, que yeah! sí. ya fuera plaza así que bueno se están pegando por todos lados y por la costilla por la espalda Sony está súper bien ahora pero están jugando con fuego están peligrando, tienen que hacer algo que a- o aumente el valor del producto o que termine de explicar por qué están pasando estas cosas o no sé, necesitan desesperadamente algo que dé buena fe en cuanto a su apariencia frente al público. Ay, que, aunque no sabe. <risa> Llegamos entonces al segmento de lo que estamos jugando y habíamos hablado de lo mal que se estaba viendo Sony. Pero irónicamente, la razón por la que jugué Stray, que es lo que le voy a comentar ahora, fue por una señal de buena fe de Sony. Hace ah. ningún motivo me regalaron un mes de Plus Premium y ya, que busqué. Y me lo regalaron en todas mis cuentas que no tenían Plus en la que más me suscribo yo, no, ahí no era nada, pero la que tenía que ser una cuenta española que no uso nunca, me regalaron un mes de plus premium, y entonces me puse a descargar como loco, por supuesto, porque se me va a acabar el, qué sé yo, 18 de septiembre, algo así, y vi Stray, y que wow, eso está fino, no, es no necesito y no lo hemos jugado, y ese fue el primerito que probé. Me pareció bastante entretenido y entra más de, dentro del género de point and click, básicamente. Pero con más libertad de movimiento. Porque en los point and click tú vas cambiando de, de escena a escena. Y es casi siempre 2D, excepto esta nueva generación, no como Heavy Rain y todo eso. Solo que aquí da la impresión de que fuese un platformer. Pero todo se desarrolla como si fuese un point and click. Porque no puedes saltar a menos de que el juego te lo permita. Igualmente no te puedes caer al barranco, no, no puedes subir de un piso a otro. Todo es dependiendo de los botoncitos que salgan dibujados en la pantalla cuando te acercas a cada cosa. La parte inicial es un tutorial glorificado y dura bastante. Porque tú vas paseando con el gatico y ves como interactúa con la familia y tal y después te enseñan a saltar y a correr y escabullirte por los obstáculos y todo eso hasta que te caes al barranco y llegas a la ciudad abandonada incluso en esa ciudad tienes una porción de tiempo donde vas solo y es también acostumbrándote a las cámaras y hacerle zoom a las cosas para analizarlas mejor Solo que es bastante limitado ahí, porque no puedes hablar con nadie ni nada, eres el, tal cual un gatito simplón <risa> Cuando se pone mejor la cosa es a partir del momento en donde destapas al robotcito. Eso es lo que está Eso es lo mejor, eh. cuando arranca B12, que es el nombre de la navecita esa que te acompaña, sí se amplía el panorama porque ahora sí puedes hablar con los otros robots. Puedes leer los anuncios que están en las paredes. Se empiezan a destapar un montón de mecánicas nuevas. Es decir, recopilar memorias. Resolver puzzles. Encuentras a vendedores. Hay unos merchants que te hacen trueque. No es con dinero. Sino que te piden específicamente cosas. Que si quiero dos latas de tal jugo. Quiero unos cables. Quiero tal y luego ellos te dan algo nuevo. Que obviamente debe ser para entregárselo a otro personaje que te da una nueva quest o cosas así. Porque no creo que te den habilidades nuevas. Este juego no se ve como eso. Los movimientos son los mismos que están desde el comienzo. Lo único diferente es lo que haces con esos movimientos. En ese sentido se comporta más como un puzzle platformer. Depende de la física, de los objetos y tal. Las cosas más mundanas te resultan súper entretenidas. Por ejemplo, uno encuentra que si un bote es de pintura vacío y está lloviendo, entonces uno dice, ¿podré llenar eso con agua? Entonces lo agarras con el gatito y lo pones bajo un chorro de agua. ¿Qué pasa? (risa) (risa) Porque, Porque como tú vas probando por todos lados y ellos mismos se encargan de guiarte, eso sí, la experiencia es bastante guiada. Si tú te pones a a ver con detenimiento Ves claramente la dirección que los developers quieren que tomen Te dan muchas pistas y algunas pistas son mega obvias Como que mira por aquí gatico No es para ningún otro lugar A partir de luces así como de navidad que se prenden y te forman un camino Anuncios de tiendas que se prenden estilo luces de neón Cosas así Me gustó la atmósfera, muy cyberpunk por supuesto, Mm. ciudades vacías, llenas de robots, todas futuristas pero en decadencia Está interesante, está interesante, pero como le digo, ahora es cuando se pone mejor la cosa cuando encontré el robotcito Y me voy a poner entonces a explorar y cumplir las
0: quests y todo eso Yo en Tour Resurrected lo que hice fue rescatar a Anya y matar a Nila, Vez, sí, me estaba divirtiendo es creando revives. Así que, ah, voy a, voy reír a, a estas sucus para que estén yendo ahí volando todo rápido de un lugar a otro y le hagan el hechizo para que le bajen las defensas. A veces vengo y reí unos toritos, a que se pongan ahí a caerle hachazos a todo el mundo y pues corran todo rápido por la etapa Ha sido divertido eso. La pelea con Daniela se tomó más tiempo de lo que pensaba. Porque llegó un momento que... Claro, yo no quería que explotara un cadáver y me matara a un golpe. Me quitara un montón de vida. Entonces, lo que normalmente hacía era estallar el cadáver antes de que él hiciera. Uh. Pero eso significaba que ya no tenía para invocar mi propio ayudante. Me tardó un tiempo ahí correteándolo por todo el, el área. Hasta que al fin murió. Y después de que hice eso, básicamente como niño... <ríe> En la, en la, al final de la película, la, la de Matrix, la primera. Fue todo corriendo, corriendo y quedando por un motor hasta llegar al waypoint de Glacier Trail. Y la próxima vez eh, al fin voy a poder ir a Frozen Tundra y después pelear contra los Ancients.
1: que uh, también le vas a explotar
0: su cara. <risa> si pudiera, eso <era, risa> sería, sería interesante. Explota. Y pero como es un cara así como espiritual Medio así místico y tal va a salir como puras chispas de oro y...
1: <risa> <risa> y ahora que viene el nuevo update del juego Y no sé cómo se va a poner eso Con lo que dijo este Mr. Lama Que las zonas de terror ¿Ah? Y que terror zones que Se lo están agregando al endgame Y ahora va a haber bosses Y también enemigos que siempre van a ser más alto nivel que tú, que al menos dos niveles más que tú. O sea, que si tú eres nivel 97, son el 99, 99. Que dan un ton de experiencia y cosas y armas nuevas y todo. Entonces, Mr. Lama estaba todo muy emocionado, estaba explotando la cabeza con cada cosa que leía. Tiene <risa> más razones para seguir jugando de armas. Sí. Un que nunca termina de dar. <risa> <risa> Estamos listos para irnos a casa, pero antes... ¡Se te Porque esta es la sección de los Showdowns En esta parte del programa les hacemos recomendaciones de un tópico que les sirva para sacarle conversación a quienes ustedes quieran pero especialmente si les gustan los videojuegos En este episodio les traigo el nacimiento de un nuevo canal Porque resulta que Kojima no es el único dev que ahora se puede lanzar como podcaster. Esta vez es Masahiro Sakurai. Recordemos que él había terminado ya con su noble tarea de de hacer el Ultimate Super Smash y todo. Completando el roster. Y pensábamos que se iba a tomar sus largas vacaciones. Pero como que no pudo estar muy lejos de de la industria. Y ahora dice que su pasión es compartir el conocimiento de la creación y programación de videojuegos. Bueno, él es
0: un super diseñador después de todo. Uf,
1: ¿verdad? Haciendo tag team con Iwata desde mm. que era joven y mm. todo ahí en Hard Laboratory. Mm. Y justamente sobre eso se trata su nuevo canal. Se llama Masahiro Sakurai on Creating Games. Empezó justamente esta semana. Dijo que él no estaba buscando hacer dinero Sino literalmente compartir el conocimiento Con todos los que quieran aprender a hacer juegos Y que vio que esta forma era la más amplia De eso, celebrar juegos y crear juegos Era perfecto con nosotros, con nuestro sí. propio moral. Sí. Es Por eso me encantó tanto este canal Dice que son píldoras de conocimiento Sus videos son entre 2 a 5 minutos y es bastante prolífico. Puso como cinco videos en una semana. Y diciendo que, bueno, disculpen por, por no haber puesto tantos videos. Voy a tratar de poner al menos tres por semana. Y que ver, ah, pero tres. Una salvajada. <risa> claro, él no los edita. Dice que él contrata gente para que se los edite. Ah. O sea que está más bien él invirtiendo dinero. No está ganando dinero, sino que está haciendo esto por diversión y gastándole dinero, contratando a los editores. Los temas han sido súper interesantes, los primeros videos se han tratado de su carrera en general, pusieron en que Sakurai's Creative Works y puso todos los juegos que él ha hecho en su vida. Después habló de un tópico bien fino que era que es Stop for Big Moments, hablando de la diferencia de la estética que le da a un juego paralizarse cuando ocurre algo importante como justo antes de morir o justo cuando tú matas a un boss. Para que la persona disfrute más el momento. se paraliza la pantalla. A veces se paraliza y vibra. O suena algo específico. Después habló un poco de Kiri's Dream World. Que fue su primer juego. Luego habló de Frame Rates. Y las explicó también. De una forma muy didáctica. Se ve que es un canal. Muy informativo. Muy al estilo de sus especiales cuando presentaba los personajes de Super Smash wow. Si les gustaba eso, les va a gustar este canal Tiene videos tanto en japonés como en inglés Hay que verlos en japonés Y tiene subtítulos, así que <risa> como quieran,
0: lo van a poder disfrutar <risa> Les dejo en el en la descripción Siguiendo con el tema de hacer videojuegos Les traigo un video de YouTube, se llama What Makes a Good Secret Boss es de alguien que ya he mencionado varias veces que es Design Doc. Apenas vi el video del thumbnail en los recomendados y dije, ah, este es este, en es, realidad, este es, este es, ya. Me gustó porque habló sobre la idea de hacer un, un buen jefe secreto, ¿no? Comentó que tenía que ver con lo que tenías que hacer para poder llegar a esa pelea. Que ese era uno de los puntos importantes. La idea era crear misterio y un sentimiento de que si encontraste ese jefe significa que hay algo más te hace sentir más divertido y también dijo que era importante crear la experiencia correcta es decir que que la persona después de seguir los pasos que tenía que seguir para llegar al jefe y vivir la experiencia de pelear contra ese jefe y ganarle y la recompensa que sienta que valió la pena no. Mm. Me llamó la atención eso. Habló de varios puntos claves para que ese jefe secreto fuera memorable. Que es que tenía que sobresalir sobre los demás de alguna manera, ¿no? Debía ser como una recompensa para, por ejemplo, si el jugador prestó atención a lo que tenía que hacer. Prestó mucha atención a todas las mecánicas, entendió bien cómo controlar el personaje, cómo moverse por el mundo. Entonces, esa es la recompensa que tienes tú. <risa> Tu jefe secreto también está, por ejemplo, hiciste todo lo que tenías que hacer. Entonces, aquí tiene, mira. Esa recompensa puede estar muy relacionada con el tipo de juego. Por ejemplo, si es un juego que es muy enfocado en la historia, entonces que el jefe secreto sea algo que complemente la historia. Mm-hmm. Si es un juego que es muy, muy difícil o que te reta, entonces significa que ese jefe secreto tiene que ser bastante difícil. <risa> Eso lo ha convertido en una recompensa cuando lo venzas, ¿no? cuando, cuando venzas a ese enemigo. ¿no? También un dato interesante, algo que no he visto mucho, que puede ser que el jefe secreto esté dentro de la pelea contra un jefe. Cum- como Akuma. Como Akuma, sí, <risas> como Akuma. Justamente eso fue lo que pensé, ahí, pensé en Street Fighter. A veces hasta el, puede ser que el camino sea lo divertido, el camino hacia el, hacia el secreto sea lo que realmente el jugador recuerde bueno a- hay muchos otros temas de lo que él habló en el video y si les interesa lo que he dicho hasta ahora les vamos a dar el enlace en la descripción oye pero van a tener que
1: fajarse para conseguir el enlace es más <risa> difícil es un secreto <risa>
0: Ajá, ya es hora de terminar este episodio porque tengo que seguir mi entrenamiento como manipulador de arena. <ríe> <ríe> Recuerden que el estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse en uno de estos Patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher. Podcast.com y por lo que parece que es el, 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 el sitio preferido de Kojima, Spotify. Vamos por ti, Kojima. <ríe> en ese caso, compártelo con todos los que puedan, para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado. Si quieren más contenido como este incluyendo artículos y reseñas. No olviden visitar nuestra página chutacupas.com Eso es chuta k o o p Así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, todas con el mismo nombre. Donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber. Le van a dar una oportunidad a Saints Row, aún después de todo lo que dijimos. También pienso que es difícil de recordar el, el nombre de, del juego Roller Drone. Honestamente, me la paso olvidándolo. ¿Vieron Gamescom? ¿Cuál fue el trailer más loco y el que más le llamó la atención? Hay algún juego en particular que ahora quieran jugar a Jury porque sí cuando salga por haberlo visto en el evento. ¿Qué piensan sobre el aumento del precio de PlayStation? Yo estoy pensando no comprarlo hasta que baje el precio, la verdad. <risa> Ese aumento de 50 es demasiado. Igual es imposible conseguir, así que vale. Es la verdad, la verdad. Aunque las personas así se fajan, oh, Ok, está bien, 50 más, 50 más. Cuando lo logran hacer, ya, ya habrá pasado tiempo para que le bajen el precio. <risa> no,
1: ya no se te va para un juego más igual.
0: Un control, no sé. O sea, capaz llega a ahorrar tanto que se pueda comprar el, el, el Pro Controller ese que, que hablaron de, de, de Sony. Oye, viven Si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Now. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales como destapar episodios exclusivos, Acceso a nuestro podcast complementario, el último Phoenix Down DLC, que por cierto, publicamos uno la semana pasada sobre Mario Sunshine, deberías escucharlo. <risa> y hasta poder obtener tu propio avatar HD personalizado. Dibujado a mano por Esteban. O sea yo. Sí. <risa> si quieres ver cómo son los dibujos, te tienen que ver uno de los episodios de Playthrough, de los últimos. Toda la presentación dibujada por Esteban. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash Ahora, con su permiso, tenemos que seguir planificando cómo nos vamos a preparar aquí para el apocalipsis que, que seguro que va a venir por culpa de Embracer se está comprando todo, ¿sí? sí,
1: tenemos que tratar de rescatar nuestras cosas antes que se compren nuestra ciudad, nuestra
0: cuadra, nuestro edificio, nuestro apartamento. Si alguna vez hayan pensado, eh, si tenían que comprar una casa, aquí tienen ya la, la perfecta excusa, tienen a ah, juro que comprar una casa. ¿sí? Que en cualquier momento
1: nos va a llegar una carta que, lo siento señor, usted ahora le pertenece a Embracer Group. ¿Qué? ¿Qué? Bro? Yo ni siquiera estaba a la venta. Tu ahora abrazo dueño de toda broma. El loro de rings además un pocotón de estudio, yo creo que ya son cientos. ¿Qué es eso? Están demasiado pasados, están
0: volviéndose un muelle
1: negro, sirviéndose todo.
0: Vamos a, a ver si como la profesora Crapple en el episodio ese de Los Simpsons, de, de los profesores se comían a los alumnos. Okay, a ver si cualquier compañía indie que se equivoque, hace todo que, ¡oh, no, no Y sale y me dice que, ¡ah! ¡Comprado!
1: Ver? <risa> como los rumores de que Amazon va a comprar ahí y el día siguiente. Bracer compramos.
0: ¿Qué? ¿Qué? Ah, qué mate! Nos vemos dentro de dos semanas, ¿no?
1: Sí, nos sale descanso, por fin. Ah, sí,
0: ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de dos semanas. Y recuerden: no hay quits, solo retroics.